0: Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack. Nutrición, deportes, recetas sanas, risas y mucho más.
1: Una nueva edición de Pistachea para saber más sobre los pistachos, sobre la alimentación saludable, sobre el deporte, sobre el color de los pistachos, las bueno, cáscaras. Bueno, el color.
2: El, bueno, le llaman el oro verde. El oro
1: verde. El oro verde. El oro
2: verde y cuánta porque? realidad. Y cuánta realidad. Y bueno, además es que son fantásticos. ¿Tú sabes que son fantásticos para adelgazar?
1: Yo no sabía que eran fantásticos para adelgazar, sí, pero cuéntame pues, por qué. Eh,
2: hay muchas personas que se piensan que los pistachos engordan ...y realmente lo que tienen son unas grasas súper saludables... ...y al contrario, van muy bien para dietas hipocalóricas... ...porque los pistachos son un 30% fibra... Mm -hmm. eh, ...tienen un 20% de proteína de, eh, completa de origen vegetal... ...pero son un 30% fibra... ...¿y esto qué hace? ...esto hace que si nosotros nos comemos nuestros 49 pistachos... ...la mitad a media mañana, la mitad a media tarde llegaremos a la hora de comer eh, pues mucho más saciados, además de que no comeremos ni chocolatinas, ni comeremos eh, eh, patatas fritas, ni nada, todo esto. Es un snack a media mañana súper saludable y llegaremos a la hora de comer pues mucho más saciados y por eso eh, limitaremos nuestra hambre para el almuerzo y para la cena.
1: Un vasito de agua, un puñado de pistachos y a escuchar
0: pistachea.
2: Así de claro.
0: Prepara los pistachos. Empieza Pistachea, el podcast del snack para los que no renuncian al snack. Las historias de Alej. Deportes al aire libre con Alej Alexandra.
1: Vamos con Alej de nuevo. Hoy qué ganas tenemos oh. de hablar con nuestro aventurero particular de nuestro Pistachea. MacGyver. Nuestro sí, sí. MacGyver. Oye, Alej, hemos hecho muchas cosas contigo, pero ¿hacemos algo con más gente?
3: Venga. Eh, que os da, no sé si os apetece una excursión así en familia sí. en un lago por sí. la zona del Pirineo sí. Sí. venga
1: oh, en oh, un venga lago, lago y por la zona del Pirineo, por cierto vamos a decir que es Alex Alexandra que es esto, nuestro aventurero particular y que siempre nos da recomendaciones de rutas, de salidas, de momentos especiales más o menos deportivos y arriesgados o no tanto y hoy pues mira, le apetece explicarnos una cosa para hacer en familia que también va muy bien, que el deporte en familia
2: sienta mejor. Sí, sí, nuestro aventurero que, por cierto, recuérdanos tu perfil para, para seguirte ahí en Instagram. Sí, es alex-a-m Fantástico, te Arroba buscaremos
1: todos. bajo a m
2: Y ahí, ahí podemos uh, uh, disfrutar de todas estas aventuras. Nuestro MacGyver particular nos vamos en familia, venga, a un lago en el Pirineo francés. Fantástico.
3: Sí. El lago de, de Fonviva, que está oh. por la, la, la zona de Port de eh, Bueno, ya el acceso se...
2: cercano a Andorra, ¿eh? O sea, toda la gente cercano que se va a Andorra, Andorra sí. eh, que, que sepa que estamos en, en la parte francesa tocando a la frontera con Andorra. ¿eh? Con
3: Andorra, esto es. Eh, y el acceso hacia hacia la zona de salida es, es muy chulo. Hay par, hay el lago del Paset, que es una, una, una zona muy bonita. Y nada, es una excursión de 5 kilómetros que tampoco tiene mucho desnivel, creo que son unos 250, 300 metros de desnivel, para hacer en familia, ir a una tarde a merendar o a pasar el día en el lago. Y, y tiene una subida muy suave por una zona de, de bosque, de, de sombras. Bonito, y, eh. y, y luego la bajada ya es un poco más en abierto, eh, viendo las vistas del valle. Y bueno, una zona muy bonita y una excursión para ir con niños de todas las edades.
1: Me, me imagino que la ruta sí que viene marcada, es decir, tú sigues eh, sí, unas sí. indicaciones y es fácil.
3: Sí, es sencillo, sí, sí. De hecho, si no hoy en día con el con internet, con el Wikiloc y demás, uh -huh. eh, te puedes descargar el, el plano. Sí que está marcado también.
2: ¿Cómo se llama la ruta? ¿Tiene algún nombre? Está en, está en De Von viva Está en De Von viva. Eh, cerca de Portepu y Morens, de la estación de esquí, es. eh, la ruta sí, de sí. la estaña de la Fonviva. Fantástico. Vale, ruta,
3: circu ruta circular, estaña de Fonviva, y así ah, muy bien. puedes hacer la, la vuelta circular. Claro, claro, la ruta circular si vuelves por,
2: es claro porque sales ¿eh? por y llegas ahí, al mismo sí. sitio.
1: Ahora hay que decirles o que circular. hagan rutas en forma de pistacho, así un poquito más... Mira. ¿eh?
3: Ah, ¿ves? Tendrás esto... que tener una entrada una... Sí, mira, podemos buscar alguna. Podemos buscar Venga, alguna. Va, mira, esto, 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 esto es un reto, crear una sí, ruta señor. con forma de, de pista y colgarla, y colgarla en el, en el Wikiloc. Luego Fantástico, la ¿ves? Vale. Ya
1: está, sí, ya sí, te sí, hemos dado sí, una sí. idea, ¿Veis qué bien? Venga, va. Oye, va, empezamos la ruta. Eh, supongo sí. que hay un sitio para dejar el coche cercano este. sí, y sí. sin problemas. Entonces, cogemos a los niños y nos ponemos en marcha.
3: Nos ponemos en marcha. Sí, si sí, vamos acompañados de amigos, de muchos amigos de niños, siempre, esto siempre ayuda, porque si vas solo con tus niños, las quejas son como más permanentes, ¿sabes? Estoy cansado, me duele la rodilla, me. ¿Cuánto me, falta?
1: No sé, ¿tanto ¿Cuánto falta?
3: falta eh, <risa> vale, total que cuantos más niños vengan mejor, porque luego la cosa es. es eh,
2: al final se organiza bar, un, bar rodada, bar rodada, un partido sí, sí. de fútbol, en medio, sí, sí, claro. sí, sí,
3: lo que sea. Y no, van charlando bueno. entre ellos, contándose sus cosas y, y, bueno, no, y bien.
2: Vale, sigue, sigue ¿Eh? explicándonos Lue la ruta. Luego,
3: eh, bueno, subimos por, la, por una zona de río que, la, que es muy bonita, con mucho bosque, en la, en la sombra, que para la subida siempre se agradece también subir en, uh -huh. en sombra, según a qué hora del día vayas. Eh, tiene unos, unos, unos rincones muy chulos también incluso para poderse bañar. Eh, con, con zonas un poco hondas es un río muy pequeñito y, y nada, y enseguida a la, a la mitad de la ruta aproximadamente eh, aparece ya nos, eh, el lago de Fonviva que lo vemos de un poco Fonviva, llegando, eh. llegando desde el alto
4: muy desde, bien.
3: Desde, un, desde una pequeña cima
1: ¿Has dicho, y, que, has dicho que te puedes bañar en los ríos ¿en el lago también te puedes bañar?
3: en el lago está prohibido bañarse en los Ajá, lagos de, vale. de montaña bueno, hay gente que se baña, pero. En, no, pero en... hay
1: que explicarlo, porque a hay veces la
3: gente tiene que, ¿no? que explicarlo. Sí, vale, sí. vale, sí. cuando
1: llegas al lago, te bañas. No, no. Si te quieres bañar, sí. bañate en el río, que es donde puedes, ¿no? Sí. En estos pequeños mm -hmm. rincones que has dicho tú. Y cuando llegas mm -hmm. al ligo. Ay, al ligo.
0: Al lago. <risa> ¿Qué estaría yo pensando.
1: <risa> al lago, pues no, disfrutas las vistas del lago y si quieres, este pues es. haces ahí un buen picnic, ¿no? Mm
3: -hmm. Un buen picnic. O si vas por la tarde así a merendar y demás, una merienda, o sacas los pistachos también, ¿eh? y te, te haces tu momento de, de re, reconstituyente de, de, de la subida que te, que te acabas de pegar, ¿no? Ya que no te puedes bañar y reconstituirte con el baño, pues te tomas unos pistachos. No, claro ¿Pistachos? Sí.
1: Bueno, es el mejor reconstituyente y además yo creo que es una merienda fantástica, fantástica.
2: ¿Eh? Sí, sí, uh -huh. para reponer fuerzas, para reducir apetito eh, antes de comer, y bueno, y hay un, un tema que es maravilloso y es que cerca del stand de la Fonviva, no sé si lo sabéis, hay el GR10, que es el camino que cruza desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, todos los Pirineos, y es una maravilla. Y este GR10, que ya, bueno, se llaman las, las autopistas, eh, eh, para los senderistas uh -huh. se une con el E7 que es el camino europeo ¿sabéis aquello de lo, todos los caminos llevan a Roma? Pues, pues ese.
1: este es ese.
2: va a Roma <risa> enlaza con el GR10 y con la ruta de la, de la Font Blanca ¿no? que nos ha explicado Alex bueno, esto es maravilloso, maravilloso. ¿eh? ¿Y, ¿y qué pasa con las
3: cáscaras? Es, es decir, no,
1: claro, ¿Qué? hemos parado nos hemos sí. puesto a pistachear como sí. locos y entonces ¿qué hacemos con las cáscaras?
3: ¿Mm? Este es un tema delicado y, y así contra, todo lo, o sea, contra lo que se puede pensar de que las cáscaras son biodegradables, que se pueden tirar y demás, sí que lo son y, y podría ser así, pero sobre todo en las zonas de parques naturales e incluso, bueno, en, en general en todas partes, yo soy partidario de cogerlas, recuperarlas y llevárnoslas para casa, porque no son el sustento habitual de, de la fauna que, que existe en vale. las zonas que estamos visitando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, sí que, sí que es cierto que incluso en un post que hice de, de Instagram, eh, un, una persona me lo comentó, ¿qué haces con las cáscaras? Digo, no, yo soy de los que las recoge y me las llevo y digo, perfecto, porque no son el sustento habitual de los animales de la zona. Bien. Y es
1: que en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo que sí. llevamos a la montaña, si lo hemos llevado en la mochila, ¿por qué nos cabía? Nos vuelve a caber de vuelta. Así que todo uh -huh. para casa.
3: Para casa. Para casa. También es verdad que no es lo mismo llevar el, lo, los plásticos o los envoltores de las barritas que las cáscaras de los pistachos, ¿no? Que también es, es Evidentemente. está, claro, está claro. Eh, el tema Pero de, de, de sostenibilidad.
1: Todo en la mochila mejor. Aleix, que muchísimas gracias. Que hemos hecho una ruta de en nada. familia, hemos llegado al lago, nos lo hemos pasado muy bien, y luego la bajada es eso, una bajada. Así que mm, te esperamos a la próxima.
3: Muy bien, gracias.
1: A ti.
0: Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Nutrición inteligente. Alimentación sana con la doctora Magda Carlas.
1: Tenemos de nuevo por aquí con nosotros a Magda Carlas, nuestra nutricionista y médico de Pistachea, que nos Pistachea. encanta tener por aquí de vez en cuando. Hola Magda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis?
2: Muy bien. Aquí... <risa> Mira, no, hemos salido a la vez,
1: Sí, Como los teletubbies. Qué bien coordinados ¿eh? os Qué llevan, bueno. de verdad. Fantástico, Qué somos ¿Eh? un gran equipo y contigo sí. más. Sí.
5: Oh.
1: Oye, Magda, hoy queremos hablar contigo de los pistachos de nuevo, porque son nuestro claro. tema estrella, ¿vale? Pero sobre todo de los pistachos como recuperador
5: muscular, porque sí, funcionan, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, a ver, entendiendo como recuperador aquellos nutrientes que favorecen la salud del músculo después mm, del ejercicio. Exacto. ¿Eh? O sea, no es que sean como un masaje en el músculo, pero sí que es verdad que a nivel nutricional nos van bien. Porque uno puede pensar, después de hacer deporte, me tiro, me tiro, al bote de cacao, de crema de cacao, de que tenemos en casa para los niños, o como algo que me vaya bien. Pues ahí está el pistacho, ¿no?
1: Ahí está el pistacho. Claro que sí. Oye, ahora de todas maneras, ahora que lo has comentado, no sé yo si una crema de pistacho en la pierna iría bien también. Esto habría que estudiarlo, ¿eh? Pero no. Sí. Vamos a hablar de es lo que Es una pena sería... ponerlo
5: en la pierna, ¿verdad? Si que sí? la verdad. verdad, qué lástima, qué desperdicio. ¿eh? No, sí. no, no, no.
2: Los pistachos. 49 pistachos al día, media mañana, media tarde, y esto es lo mejor. Y, pero, pero bueno, aquí... ¿Pero
1: por qué, por qué funcionan Correcto. a nivel de recuperación
5: del músculo? Mira, uh, claro, dependerá del tipo de ejercicio que hagamos, ¿no? Mm. Vale. Pero generalmente, los ya sabéis que en el cuerpo humano... Uh, Ahí, uh, lo, lo primero que tú gastas cuando haces ejercicio pues es uh, la glucosa que tenemos depositada en los músculos y en el hígado en forma de glucógeno. ¿no? Vale. O sea, al principio, pues uh, el, el cuerpo tira de esto. Luego ya dependerá del tipo de ejercicio, de tu entrenamiento, de tu edad, de tu complexión. Bueno, entran mil factores en el tema. El mundo del deporte y del ejercicio es un universo complejo. ¿eh? Pero en cualquier caso, lo primero que gastamos es el glucógeno de músculos e hígado. ¿Vale? Entonces, imaginemos que hacemos un ejercicio típico de, de señores sedentarios de ciudad que hacen deporte un día, la, un día a la semana y se van a correr por la calle que yo, que queda estupendo con tu conjuntito y todo, pero que vas un día o dos máximo. ¿Vale? Haces 30 minutos de, de, de correr. Bueno, lo vale. primero que tienes que hacer cuando te recuperas, ya sabemos todos, es beber agua. ¿Sí o no? Eso yeah. primordial. Es sí, 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 sí. Eso, es, eso es lo ABC. Pero es que aparte de eso... Tu músculo, especialmente si eres estás poco entrenado y si eres de aquellos que hacen tanto en cuanto para, para quedar bien, hombre, tu músculo se ha, se ha esforzado y entonces le vendrá bien pues, alimentos que, aparte de agua, le lleven calcio, le lleven magnesio, le lleven potasio, para recuperar, digásemos, su funcionalidad. Claro. ¿Qué es recomendable después de hacer ejercicio? Pues lo que decíamos, tener agua y después, al cabo de un ratito, cuando ya tu sistema digestivo, y tu cuerpo, que eso es importante, no comer enseguida cuando sea. Yo llego de, de, de correr, me pongo, me tiro a la nevera. No, me tiro al agua. Eso es lo primero de vale. la vida. Cuando ha pasado un ratito y anoto mi cuerpo, está recuperado, que no estoy. Aquello estoy. Porque claro, cuando estás, tú estás tan cansado, no es el momento de comer todavía. Claro. Dale, tu cuerpo necesita... Esto toda es su una energía, buena frase, ¿eh? Toda su atención para recuperarse. Correcto. Cuando tú vale. ya estás en estado basal normal, luego come. Luego vale. come. Y qué vale. vamos a comer? Pues, hombre, eh, un, lo, lo normal dentro de la dieta equilibrada, pero intentando que haya alimentos ricos en carbohidratos, en magnesio y también en proteínas, porque, claro, nuestro cuerpo también cuando hace ese ejercicio, sus requerimientos de proteínas aumentan un poco.
1: Vale. Claro,
5: alimentos como el pistacho nos van de fábula. ¿Por qué? Primero, porque nos permite hacer uh, una toma. Sin cocinar, simplemente abriendo una, una bolsa de, de, de pistachos tostados. No hace falta ni siquiera cenar. A lo mejor es la hora de merendar y no tengo ganas de, de, de tomar mi ensalada, ni mi verdura, ni mi tortilla la francesa. Correcto. Quiero comer algo porque me siento con el estómago vacío, ¿vale? Vale. Lo segundo, porque el pistacho, ya lo decíamos, es un compendio de grasas y carbohidratos y proteínas. O sea, que nos lleva un poco todo esto,
2: lo vale. cual es muy interesante. Grasas saludables, claro, ¿no?
5: claro, 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 evidentemente. ¿Qué pasa? que el pistacho lleva carbohidratos, pero que son de absorción lenta, que serán ideales para que no haya un pico de insulina para mm. que nos den más apetito. porque qué pasa mm. cuando yo, después del ejercicio, claro, me tomo, por ejemplo, una cosa que nos puede apetecer, ¿no? Una galleta dulce. ¿Por qué no? O un pastelito. O nos, ah, mira, te lo mereces. Pues que todo el azúcar que lleva aquel pastel, como que se absorbe rápidamente, mm. nos dará un pico de insulina fuerte y nos dará más apetito después. ¿De acuerdo? Vaya. Por tanto, no nos interesa esto. Y claro. más si tenemos más de 40 años. Nos interesa, nos interesa un carbohidrato de absorción lenta que nos dé paz paz y que el cuerpo pueda regenerar este glucógeno muscular. Por tanto, yo me tomo de alimentos ricos en grasas, proteínas y carbohidratos lentos como es el pistacho y es una buena manera. Me tomo los famosos 49,50 tranquilamente. Me sacía, me aporta minerales, me aporta calcio, me aporta magnesio, me aporta algo de hierro, me aporta proteínas de aquellas que decíamos que el 50% van de ser de origen vegetal y es una buena opción. O sea, nos puede servir perfectamente. Lo importante es que nuestro cuerpo se quede a niveles basales ya equilibrados después del ejercicio. Una ¿verdad?
2: cosa, hay algunas investigaciones que han dicho que incluso es mejor la proteína de origen vegetal para recuperarse no solo del entrenamiento, que también, sino de las lesiones, es decir, han experimentado que incluso te recuperas más rápido. ¿Es cierto
5: esto? ¿Puede ser cierto? No? Hay, hay, hay estudios que indican, que indican que van por ahí, pero sí que es verdad que en el mundo de los estudios probablemente las cosas irán por ahí. Hasta que no haya una evidencia muy clara con muchos estudios que lo confirmen, no lo podremos decir con la boca claramente. Claro. Pero sí que es verdad que hay indicios que van hacia aquí. Mira, el mundo de la nutrición... Y a, y a por ende el mundo, el mundo de los pistachos, es un tema que está en constante investigación. Claro. Probablemente, a los vegetales, y, y más estos vegetales de, de, con categoría, como se es un pistacho un fruto seco, que son vegetales potentes y nutritivos, yo creo que en el futuro encontraremos muchísimas más cualidades de lo que ahora sabemos. Pensemos que hasta ahora se había dado una preponderancia a los alimentos proteicos, porque tradicionalmente lo que es más caro y lo que a la gente le costaba más de adquirir era la carne y el pescado y los huevos. Es decir, claro. son alimentos como de lujo. La carne ha sido un alimento de lujo durante muchas décadas en este país. Claro, Y no puede claro. faltar en tu vida si quieres tener un determinado estatus. ¿no? Vale. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos cuando vamos a un gran evento, a una boda, pongamos una boda que todos hemos ido un montón de veces, fijaos que no hay ninguna ensalada de primero, aunque sea de unos vegetales maravillosos, siempre es carne-pescado. Porque se siguen considerando todavía hoy, yo creo que equivocadamente, muy equivocadamente, alimentos de lujo a los alimentos de origen animal. Mm. Fijaos, yo, yo creo que el tema de la boda es un ejemplo claro. Clarísimo. Nunca sí, hay señor. una crema vegetal de entrada o un plato de verduras sofisticado o, un, no sé, imaginamos x, ¿no? Incluso cuestan encontrar restaurantes con estrella Michelin que realmente trabajen las verduras con, con... Los hay, ¿eh? Los hay, los hay. Ahí tenemos a la Carmen Ruscalleda, tenemos a, a, a un montón de, de chefs que, que lo hacen. O, 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 los, o los hermanos, los, los mellizos, o sea... Um, que, los torres, torres que los hacen maravillosamente, las verduras, ¿no? Pero cuesta cuesta considerar a los alimentos vegetales a, a un alimento con categoría. Y como que estamos en una sociedad muy jerarquizada donde la economía y la clase a, tienen una importancia, pues los vegetales siempre se han considerado alimentos de segunda clase. Por tanto, eso, yo lo que, cojo al hilo de lo que decías, de que, de que claro, que seguramente se sabrán más cosas interesantes, pero pensemos que venimos de una mentalidad donde el alimento de origen animal era el rey, ¿vale? Y que los vegetales siempre iban por detrás. No me extraña nada que hay en estos estudios, estoy segura que en el futuro nos darán muy buenas sorpresas y que es el futuro, en definitiva. ¿eh? Los alimentos vegetales son el futuro.
2: Perfecto, pues Magda, muchísimas gracias por estos consejos, los tendremos muy en cuenta. Atención, los pistachos son unos señores. ¿eh? Son
1: unos señores sí, en, el, en, en la línea alimentaria. Atención, ¿eh? y yo os tengo que decir, a, a raíz de esto que has comentado, que yo me encanta ir a un restaurante y que me sirvan un grandísimo plato de ensalada y que encima lleve, pues esto, un triturado de frutos secos por encima. Ya es sí, para mí sí. increíble. Y los hay, como has dicho tú, los hay. Y no, solo, hay, hay. no solo Michelin, ¿eh? o sea, hay gente que lo hace muy bien. Y está claro que vamos hacia una alimentación más plan based ¿no? Eh, sí Y creo que esto también es bueno y que se sepa, que se sepa todo esto que llevan los pistachos, los frutos secos y esta alimentación considerada de segunda clase que en realidad es de categoría.
2: Pues Magda, muchísimas gracias.
5: A vosotros. Lástima que nos veamos más porque esto es un placer. eh de Nos veremos, nos veremos. No te preocupes, Magda, que volveremos a contar contigo. Vale, te cojo la palabra, te cojo la palabra.
1: Un besito Adiós. muy fuerte. Hasta
0: luego. Un abrazo. No, no, no. Adiós. El gym y el ñam. Fin de risas con Rubén García.
1: Bueno, pues tenemos con nosotros a Rubén
0: Rubén García con V la U, ¿eh?
1: La U, la U con V, no Rubén de la B. esa se, de... esa se deja y esa se queda. Con su gym y su ñam Correcto. y sus risas y sus, y sus recetas y todo 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 nos lo viene a explicar ¿Sus aquí. Rutinas? a... Pistachea, ah, exacto, también con sus rutinas. ¿Qué tal, Rubén?
4: Hola chicos, pues sí, deporte siempre con buen rollo, aquí estoy de nuevo, con ganas con ganas de marcha.
1: Con ganas de marcha, ¿Vale? pues a ver, a ver qué marcha nos vas a dar y a ver qué activamos hoy contigo, va.
4: <risa> bueno, pues hoy tengo una rutina un poquito más liviana, un uh -huh. poquito pues más, más, no más tranquila, pero sí eh, una en la que vamos a centrarnos en, un, en, en algo pues, que tampoco eh, se le presta mucha atención a veces, que es, es el que es el cardio, uh -huh. pero no el cardio este que conocemos todos, ¿no? de eh, me voy a correr sí. interminables horas o me, me quedo en la elíptica o me quedo en la bicicleta ahí con un pasparote, ¿no? que es un poco lo más típico, no sino hablo de un cardio, un, un cardio diferente, un cardio con intervalos de alta intensidad que vamos a combinar además con ejercicios específicos para abdomen.
1: Muy bien, estamos hablando de una rutina de cuánto tiempo más o menos.
4: Pues, de nuevo, como vengo diciendo en los últimos podcasts, eh, dependerá mucho de cuántas rondas quieras hacer, vale. de cuánto quieras ajustar tu, tus tiempos de trabajo, ¿no? Esto es algo que yo siempre animo a hacer a todo el mundo, en función de su nivel, yo al final hago una propuesta y, y, y quiero servir de guía, pero mi nivel no es el mismo que el del resto de personas que me ven. Entonces, claro. yo, siempre doy yo siempre doy sugerencias y ahí cada uno, pues, que le apriete más o menos.
2: Mm, perfecto. Entonces,
4: Sí que, entonces sí que quiero que sean rutinas pues, eh, pa, que se adapten al día a día de todo el mundo.
1: Exigentes pero cómodas, ¿no?
4: Exacto, eh, que te hagan trabajar, eh, pero que pues, oye, tienes 30 minutos, haz esto. Tienes 20 minutos, perfecto. haz esto. Tienes, bueno, pues un poquito, va, va por ahí la cosa.
1: Perfecto. Esta, además es una, perfecto. Rutina,
4: es, una, es una rutina que no es una rutina como tal de fuerza. No vamos a entrenar la fuerza, sino que vamos a entrenar más la, la agilidad, la coordinación, uh -huh. más el... La, la vía cardiovascular, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una, es una rutina que me gusta combinar con mis entrenamientos de fuerza, precisamente para que todo sea mucho más de 60, ¿no?
2: Vale, pero ¿por qué tú eres más, de cardio o de fuerza? ¿O los dos equilibrados?
4: Los dos. Siempre tengo una tendencia y una inclinación mayor hacia la fuerza, que es el entrenamiento que, eh, en general, tendríamos que hacer todos más. Vale. De, que es el que a la larga tiene más beneficios, eh, previene, más, previene la, la pérdida de masa muscular y pues, viene con una lista interminable de beneficios mmm, a la salud increíble. Eh, entonces, pero, pero es importante no descuidar el cardio porque puede tener muchos beneficios y mucha transferencia hacia hacia precisamente el entrenamiento de fuerza, ¿no? claro. haciéndolo pues, un, aliado, una, una, un aliado muy bueno.
1: La combinación perfecta.
2: Vale, pues
4: adelante, Exacto.
1: Rubén. Pues empecemos con esta, esta rutina de cardio que nos has comentado y, y a ver
4: qué, qué nos propones. Venga, adelante. Es una rutina, es un circuitillo de abdominales y cardio. Vamos a empezar pues arrancando motores con unos jumping jacks. A esto jacks. le seguirá a esto le seguirá una plancha sobre manos en la que nos iremos alternando toques en el hombro, ¿no? con la mano contraria, al wow. lado contrario. Bien. Después de esto seguiremos con una plancha sobre el antebrazo lateral. Haremos un lado y el otro. Vale. Nos, nos pondremos boca arriba para hacer abdominales en bicicleta. Como veis, mucho abdomen, mucho abdomen. Aquí vamos a sentir claro. ¿no? un quemazón importante. Descansaremos con medio burti. Medio burti que... Eh, para que me entendáis, ¿no? tenemos el burpee completo que partimos desde la flexión nos levantamos eh, con, con potencia, saltamos hacia arriba pues en este caso vamos a hacer medio burpee no va a haber flexión, va a haber el encogimiento de cadera y va a haber pues, la extensión para levantarnos, pero va a ser un movimiento mucho más fluido y mucho más rápido con lo que las pulsaciones ahí también se van a, a, a notar
1: mm.
4: eh, después, de, después de eso vendremos al suelo boca arriba para hacer un crunch más boxeo, es decir, vamos a simular el, el movimiento de un boxeador cuando golpea hacia adelante, al mismo tiempo que lo acompañamos de, de una flexión de cadera eh, típica de un crunch abdominal después de, eso, de, después de eso vamos a ir a una plancha sobre antebrazos estática, ahí vamos a relativizar el tiempo y todo, y todo se, se va a, a ralentizar una barbaridad uh -huh. <ríe> y, acaba y acabaremos con unos saltos frontales parteremos es, bueno, aquí es importante tener un poquito de espacio con un metro y medio es suficiente, ¿no? Pero pues partiendo desde una posición vamos a hacer la flexión de rodillas y hacer movimientos de salto lo más profundo que puedo y recibo para luego pues volver hacia la misma posición inicial dando más detrás y así una, una detrás de otra. De nuevo, aquí los tiempos de trabajo eh, pues pueden variar mucho en función del de nivel, de la exigencia y del de claro. tiempo que tenga esa persona, pero pues yo siempre voy a recomendar entre unos 20, sí. 40, segundos de trabajo y pues también en función de eso va a determinar mucho el tiempo de descanso. El tiempo de descanso mm. no que no me gustaría que fuera el mismo que el de trabajo porque si no vamos a descansar mucho aquí buscamos más intensidad que otra cosa. Claro. Entonces, entonces propondría que fueran entre pues 20 y 30 segundos. Vale. ¿Rondas a completar? Unas, unas dos, tres o cuatro. Si ya pues te vienes arriba cinco seis, uff, a uh,
1: A tope. Una cosa que sí que te quería preguntar yo, Rubén. Eh, ¿El tipo de suelo sí, sobre el que trabajas es importante?
4: Uy, sí. No, uh -huh. queremos, no queremos trabajar sobre una pista de hielo, ¿no?
1: No, claro. está, a ver, eso está claro, ¿no? Para, eso, <ríe> esto, para
2: pero,
4: eso estoy yo.
1: Pero claro, si estamos en casa, ¿qué es mejor? Que nos pongamos uh -huh. algo tipo una, una moqueta de estas de deporte para trabajar encima o sobre el parquet o ¿hay algún suelo más recomendado para hacer todo este tipo de ejercicios?
4: Bueno, depende, esto depende mucho, pero sobre todo que sea... No, no es tan importante eh, el suelo como tal, sino que sea antideslizante o no.
1: Está claro. Entonces,
4: vale. eh, también no solo, no solo el suelo, sino pues la suela con la que vayas a estar trabajando. Okay, Entonces, si tu suela es, está pues ya muy lisa, muy gastada, o no, ...o no es de un material que, que absorba bien el impacto... ...pues puedes tener ese riesgo de, de resbalarte... ...que nadie quiere, ¿no? Entonces, eh, siempre que vas a trabajar con intensidad... ...y no te vaya a ver pues, saltos, desplazamientos laterales... ...frontales y demás... Eh, ...importante siempre pues, asegurarte, cerciorarte... De que, ...de que cuando pisas, eso no se espera al suelo... ...pisas, y, y sí si, y, si, ...y si incluso, y si incluso pues, no tienes ningún calzado en ese momento... Yo, pues, siempre recomiendo trabajar descalzo. De muy bien. Trabajar a pie desnudo, que es algo muy sano y que, pues, nos vuelve a nuestras raíces, ¿no? A...
2: Claro, el barefoot, ¿no? ¿Qué dicen?
4: Exacto. El, el modo más primal de hacerlo. Muy Está bien. muy
1: bien. A mí me encanta ¿eh? hacer deporte descalza. Sí. Yo os tengo que decir que soy muy partidaria de, de hacer todos los ejercicios mm -hmm. descalza. Y, y quería preguntarte mm -hmm. esto porque, precisamente... Sí, se trata de pasártelo bien haciendo deporte, pero claro. tampoco hace falta que acabes haciendo un vídeo para que salga en la tele, ¿no? Correcto. O sea, que no hay exacto. que caerse.
4: Exacto, exacto. Pues
2: Rubén, ¿y esto cómo, cómo lo terminamos con el ñam? ¿Qué, qué, ¿Qué nos sugieres?
4: Pues para esta ocasión, este es un entrenamiento más de mantenimiento, más de combinar. Claro. Y, y, y entonces aquí nos hemos relajado un poco más En ese claro. sentido no, no, hemos sido tan, no hemos sido tan exigentes Entonces también vale. pues, vamos a, a ser un poco indulgentes Con nuestra con nuestro post-entreno Por lo que puedo recomendar Puedo sugerir hacer Unas unas tortitas o unos crepes De Venga. avena
1: wow.
4: Y eso y, y eso eh, Todo lo, lo decoramos con un cebreado De mantequilla de pistacho, por ejemplo
1: Mantequilla no, de pistacho ay, 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 wow ay, ay, ay.
4: Sí, 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 sí. Claro. A ver, el pistacho nos da mucha versatilidad. El pistacho nos da muchísimas formas y desde luego consigue un textura interesante. Sí. Bueno, eh, cuando, y cuando no y cuando no estás en el, en el ánimo crujiente y estás en el ánimo pues algo más cremoso, vale. la, la, mantequilla, la mantequilla o crema de pistacho, no, en función de cómo de densa de sea, va a ser un, un aliado increíble y con o sea, muy poquito tenemos y con una cucharada, sencillamente de eso uh -huh. tenemos todo lo, todo lo bueno que nos aporta aportado, toda su proteína completa todo su magnesio, todo su calcio y, y nos va a acompañar estos pancakes y va a hacer de un plato, de un post-entreno no solo nutritivo, sino pues también muy, inter, muy interesante, ¿no? a nivel nutrientes entonces eh, oye, para, para entrenar y para luego comerte tranquilo acompañado de tu café o de tu té Maravilla.
1: Maravilla. Oh. Yo me he apuntado tu rutina y, y tu recomendación de la crema sí, sí. de pistacho que va a, va, va a caer. Va a caer.
2: Va a caer. caer. El Jim Yen Yam
4: con Rubén García. Si va a caer, sí, sí, si esa crema cae, también te voy a recomendar que tengas unos bombones de mantequilla de pistacho. Oh, 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 oh. Oye, escúchame, Rubén, Rubén
1: Rubén, importante. ¿Esto que me estás recomendando está en tu Instagram?
4: Sí, mm. justamente, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. La crema de pistacho. Crema de pistacho salada, coges unos pistachos tostados y salados, le haces una crema hasta que no quede demasiado líquida, sino que quede densa, hacerlo con un robot Bien. de esquina potente, eso, coges unos moldes de magdalena o de bombón, derrites chocolate oh. de, tu, de tu preferencia, lo, lo enfrías, lo llenas con, con, esta, con esta crema maravillosa, los cierras y oye... Disfrútalo ya y ya me lo agradecerás luego.
1: Seguro. Seguro <risa> que te lo agradeceré.
2: <risa> Hemos tocado el cielo. Rubén, muchísimas gracias por estar aquí en el Pistachea. ¿eh? Ah,
1: gracias, Rubén. Nada, hasta gracias la próxima. A
2: Compartir salud es lo mejor.
0: Está
1: Perfecto, claro.
0: Chicos, pues, Cuídate. Pues, hasta muy pronto. Un beso. Mucho. Chao. Chao. Adiós, adiós. No renuncies al snack. Recetas y trucos con Jordi Márquez.
1: No renunciamos al snack, pero además lo pasamos al siguiente nivel, porque siguiente el pistacho nivel. no solo tiene que ser un snack.
2: No, eh, realmente es un gran ingrediente también para hacer nuestras fantásticas ensaladas. ¿eh? Mm. Eh, un, un plato que es muy fácil de preparar, fácil de llevárnoslo al trabajo con un tupper, fácil de eh, preparar por la mañana, guardarlo en la nevera y si estamos teletrabajando también eh, destaparlo en casa.
1: De llevártelo eh, a la playa, correcto. de llevártelo de excursión. ¿eh? Sí, no porque muchas calentar.
2: veces nos han comentado: ostras, es que claro. Eh, eh, la, la, la nuez es muy amarga pues ponle pistachos ponle claro. alegría ponle sabor a tus verde
1: sobre verde
2: verde sobre verde el oro verde que es el pistacho sobre sobre el verde de las ensaladas ¿no? con
1: otro oro verde que es el aceite
2: correcto eh, Súper recomendado también en la dieta mediterránea ¿no? pues bueno el pistacho en las ensaladas lo que hace es añadir eh, este sabor característico del pistacho del pistacho americano que es el uh -huh. que tiene más sabor eh, eh, luego también nos añade crujiente eh, añadir crujiente a nuestra vida es fantástico y lo hace mucho más divertido. Entonces combinas este sabor de, de la escarola, por ejemplo, de, de, de todos los componentes que tiene eh, eh, las ensaladas, ¿no? Pues le añades este crujiente y te queda pues eh, realmente una ensalada que vas encontrando. Estas piezas que hacen cric crack, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues para sobrear estas ensaladas, ya sean, pues, por ejemplo, ensalada de rúcula, pera, feta y pistacho, ¿no? Tenemos, tenemos ensalada de escarola con picada de pistachos. Una wow. picada que la vamos a mezclar con esos trozos de pan, la picada ya sabéis que es un sa sazonador eh, muy conocido en Cataluña que se hace con un poco de piñones con un poco de pan eh, tostado o con unos palitos y también con unos pistachos
1: y a esta le añadimos granada también eh. también, esta ensalada. Oh, wow.
2: oh, Brustal. granada Brustal. la grana Brustal. granada que no nos falte ensalada tibia de judía verde y pistacho ¿eh? mm. que le podemos añadir por ejemplo la ensalada tibia pues tiene la judía verde, le podemos añadir un poco de salmón que nos da también esta proteína completa Muy y bien. terminarla con estos pistachos. Todo esto son recetas de nuestra gran nutricionista Magda Carlas que nos ha preparado un libro que todavía lo podemos eh, conseguir en Amazon que se llama Pistachos 49 ideas para descubrirlos y sentirte bien. ¿no?
1: Unas recetas más que recomendables y además fáciles de hacer porque como ya nos explicó Magda Carlas, ¿Más de 20 minutos en la cocina? No, no, no.
2: Y si puede estar 10 minutos, pues 10 eh, minutos. Luego también una ensalada tibia de pasta con pesto de pistachos, ¿sabéis? Estos son los tirabuzones. Sí. Pues con un día os explicaremos el pesto de pistacho pesto de porque lo vais a flipar. Y bueno, pues, pues nada, podemos hacer muchas cosas como por ejemplo otra ensalada, como no podemos eh, perdernos la ensalada de arroz y pistachos. Y así con muchas recetas que os vamos a recomendar en este podcast Pistachea. Eh, pues nada, eh, 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 que iremos presentándos y descubriendoos. Y si queréis muchas más recetas, pues podéis ir a American eh, americanpistachios.es y ahí tenéis recetas, cócteles, ensaladas, postres, snacks. Bueno, no os lo vais a... a Una acabar. página
1: súper completa y ahora nosotros, pues con un podcast súper completo para que sepas más cosas sobre los pistachos. Y sobre todo los americanos, los XXL, que son los que más nos gustan.
0: Nos encantan. Nutrición, deportes, recetas sanas, risas y mucho más.
1: Se nos ha acabado el podcast, se nos oh. ha acabado hoy. Hoy. Hoy, ¿eh? Hoy, Habrá hoy. más pistachea.
2: Y ya llevamos tres podcasts. Y la, estamos recibiendo cantidad de felicitaciones eh, por el contenido que estamos aquí con los pistachos, el, el ejercicio, eh, el chim el, yum. el, ¿Eh? gym y el yum, Magda Carlas con sus sí, sí, sí. consejos nutricionales, eh, Alej eh, con sus aventurillas y, como no, Antonio de la Rosa. Eh.
1: Gente interesante y recetas espectaculares que nos explica Jordi.
2: Bueno, sí, también.
1: Nos oímos pronto.
2: Pronto con más recetas
1: y con más pistachea. Sobre todo, mucho más pistachos
0: Pistachea síguenos en Instagram arroba pistachos americanos y en Facebook American Pistachios